0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, herzlich Willkommen an diesem Samstagabend, auch von meiner Seite her. Ich freue mich sehr, da zu sein und danke vielmals für die Einladung, Patrick und die Gelegenheit, heute Abend diese Predigt oder dieser, diesen Worship-Abend zusammen mit euch zu gestalten. Äh, obwohl ich komplett frei war in der Themenwahl, habe ich mir überlegt, dass es doch ganz nett wäre, wenn ich mich auch einreihen würde in diese Serie Gott ist und zu diesem Zweck habe ich mir einfach nochmal angeschaut, was denn bisher so die Themen waren in diesem Monat. Gott ist allgegenwärtig. Er ist allwissend, er ist allmächtig, er ist unveränderlich. Und mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber dass drei von vier Eigenschaften von Gott mit A beginnen und nur das unveränderlich nicht. Und so habe ich mir überlegt, was könnte man denn, welche Eigenschaft von Gott, die mit A beginnt, wäre denn spannend, um etwas darüber oder daraus zu machen? Ich habe ein paar Wörter entdeckt, Gott ist zum Beispiel authentisch, er ist aktiv, er ist anmutig, aufopferungsvoll, auferbauend, ausdrucksstark, ausdauernd und manchmal sogar akustisch hörbar. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass irgendwie keines, keine von diesen Eigenschaften im Moment etwas ist, das mich bewegt. Sondern die Eigenschaft von Gott, die mich im Moment am meisten fasziniert, ist, dass Gott strategisch ist. Dass er ein strategischer Gott ist. Aber das fängt nicht mit A an. Darum habe ich ein bisschen getrickst. Gott ist auch strategisch. Und so passt es doch irgendwie in die Serie hinein. Ja, wer von euch hat sich denn für dieses Jahr neue Vorsätze genommen oder sich Ziele vorgenommen für das Jahr 2022. Gibt es da jemanden? Ja, ich sehe, nicht schlecht. Gibt es sogar jemanden von denen, die jetzt hochgestreckt haben, die einen konkreten Plan gemacht haben und so Teilschritte oder Teil-Action-Steps daraus generiert haben? Immer noch wenige dabei? <lacht> Und vielleicht gibt es ja sogar jemanden unter euch, der sich eine richtige Strategie, vielleicht sogar eine Mehrjahresstrategie zurechtgelegt hat, in manchen Lebensthemen oder für manche Lebensbereiche, in denen er wachsen, er oder sie wachsen oder vorankommen will. Ich selbst, ich mag, äh, Strategie, mir gefällt einfach schon das Wort unglaublich gut, ich mag es mir, strategische Gedanken zu machen, wobei ich ehrlicherweise auch sagen muss, dass es... Ähm, mir nicht immer gelingt, mich dann daran zu halten oder ich auch mal spontan die Strategie dann wieder über den Haufen werfe oder ein Parzile einfach wieder streiche, weil es meistens ja eh zu viel ist, was man sich so vornimmt. Doch was ist Strategie überhaupt? Mit was komme ich da? Äh, Leute unter euch, die allenfalls eine Militärkarriere gemacht haben oder Schach spielen oder Gamer sind, vermutlich auch Gemeindeleiter, aber auch Mütter mit nicht einschlafen wollenden Kindern. Das sind alles Leute, die wissen, was Strategie ist, weil sie sich damit auseinandersetzen mussten und sich strategische Überlegungen machen mussten. Und für die unter euch, die jetzt nicht in eine dieser Kategorien fallen, eins, zwei Definitionen dazu. Und zwar gibt es einen Herrn Minzberg, das ist so ein Betriebswirtschaftler, ein Bekannter. Und der hat eine ganze Interpretationssammlung gemacht von was ist Strategie. Und vier Punkte davon möchte ich euch gerne vorlesen. Also es geht um Plan. Strategie beschreibt einen angestrebten Zielzustand und den Weg dorthin. Es geht aber auch um Position. Position. Strategie wird als eine Position im, im Markt und Wettbewerb verstanden, welche ein Unternehmen einnehmen will. Perspektive Strategie als Perspektive und das finde ich ganz eine spannende Definition legt die Art und Weise fest, wie eine Organisation agiert. Sie lenkt den Blick der handelnden Personen hin zur großen Vision. Ich habe ja die These aufgestellt, Gott ist strategisch, ist ein Stratege. Und ich finde so diesen Satz, eine, eine Organisation lenkt den Blick der handelnden Person hin zur großen Vision. Ploy, noch zum Schluss, Strategie wird oft auch eine Art List verstanden, mit deren Hilfe Konkurrenten ausgetrickst werden. Ich finde bei Konkurrenten könnte man auch sagen, Feinde, mit dem Feinde ausgetrickst oder ausgeschaltet werden. Wenn wir so an Gott und sein Reich denken, finde ich, sind das ganz spannende Punkte. Ja, Gott als Stratege. Die Bibel, finde ich, ist voll von Geschichten, in denen Gott als Stratege auftritt. Denken wir mal an Esther. Gott hat Esther an die Seite des Königs platziert, um dann in einem wichtigen, entscheidenden Moment für ihr Volk eintreten und schlimmes Leid abwenden zu können. Aber auch Josef, was der nicht alles durchleben und trainieren musste, auch hinter den Mauern des Gefängnisses, um schlussendlich die rechte Hand des Pharaos zu werden und dann auch schlussendlich dafür sorgen zu können, dass sein Volk nicht verhungern muss. Mega strategisch. Oder auch Joshua mit seiner Parade rund um die Mauern von Jericho. Das war ja so präzise von Gott vorgegeben. Weiss übrigens jemand gerade auswendig, wie viele Male sie schlussendlich wirklich um die Stadt laufen mussten? Wie? Ja, es, genau, es, waren, es waren 13 Male. Ich hatte immer irgendwie sieben im Kopf, weil das so unglaublich geistlich tönt, aber es waren 13 Male. Und zwar sechs Tage lang einmal. Und am siebten Tag siebenmal, sprich 13 Mal. Ähm, ja, ich finde das unglaublich spannend. Wusstet ihr übrigens, dass diese Mauern, normal man, es gibt jetzt viele archäologische Erkenntnisse über die Städte von damals. Und immer wenn man etwas findet, sind die Mauern entweder nach innen zerfallen oder gefallen oder nach außen, Je nachdem, wie sie zum Einsturz kamen. Und Jericho, so habe ich gehört, ist bis jetzt wie die einzige Stadt oder die einzigen Überreste vom Fundament, wo man gefunden hat, dass sie weder, innen, weder nach innen noch nach außen gekippt sind, sondern gerade hinunter in den Boden gestampft wurden. Also der Druck, der die Mauer zum Fall gebracht hat, kam von oben. Ist das nicht spannend? Ja, oder dann auch Noah, finde ich auch sehr, sehr strategisch, was Gott da gemacht hat der würde in unserer Zeit vermutlich als Verschwörungstheoretiker abgetan, weil er hat ein riesiges Schiff gebaut, auf einer Anhöhe, so wird es auf jeden Fall in den Kinderbibeln dargestellt, auf einer Anhöhe, obwohl eigentlich jede Form von Gewässer, die, die es gebraucht hätte, damit das Schiff zum Schwimmen kommt, weit und breit nicht zu sehen war. Aber... Er glaubte an Gottes Strategie, die ihm und seiner Familie das Überleben gewährle gewährleisten würde und einen Neubeginn möglich machen würde. Ein Beispiel, das mich sehr berührt hat kürzlich, ist mehr eines aus der Gegenwart. Ich habe eine Biografie von Nora Lahm gelesen, das ist eine Chinesin, die ähm, japanische Besetzung also durchleben musste in China und dann auch den Aufstieg des Kommunismus und die Foltermethoden und alles wirklich erlebt hat und dann nach Amerika flüchten konnte und von Gott dann nach Taiwan und nach China zurückgeschickt wurde. Und bei einer ihrer Reisen nach Taiwan ähm, hat ihr Gott gesagt, nimm das ganze Spendegeld, das du im Moment hast und Bau für das Kinderheim, das sie dort besucht hatte, baue ein Schwimmbecken für dieses Kinderheim. Und sie hat noch mit Gott diskutiert und also ist jetzt das wirklich das Wichtigste und Nötigste, dass ich das Geld für das ausgebe? Aber Gott ist dabei geblieben. Und Jahre später, als sie das Kinderheim wieder besucht hat, war Zeit des Taifuns und eine große Flut kam in diese Ortschaft, wo das Kinderheim war und hat das Kinderheim geflutet. Und es ist kein Kind ertrunken, alle großen Kinder haben die Kleinen auf den Rücken genommen und konnten aus den sehen. das kam in der Nacht, konnten hinausschwimmen. Und warum konnten sie das? Weil sie gelernt hatten zu schwimmen im Schwimmbecken. Ich finde das sehr berührend und auch wieder so ein Ausdruck von Gottes strategischem Vordenken. Gott ist natürlich auch ein Strateg in unserer Zeit und in der Zeit, die vor uns liegt. Ich denke auch gerade an das Buch der Offenbarung, wo ja so viel über Gottes Strategie, wie er in den nächsten Jahrzehnten oder Jahrhunderten, wie lange es auch immer noch geht, wie er zur größten Ernte an Menschenleben kommen wird und wie er den Feind schlussendlich endgültig besiegen wird. Also, die Offenbarung so gesehen ist nichts anderes als ein Buch des Generals, der seinem Fußvolk zeigt, was die Strategie ist, die noch vor uns liegt. Mir hilft das, diese, diese, auch diese schweren Gerichte, die beschrieben werden, einfach aus einer anderen Perspektive zu sehen. Gott als Stratege, der uns aber Einblick gibt in seine Strategie. Ich weiß nicht, ob du Gott als Strategen auch schon in deinem Leben erlebt hast. Was hat er dich nicht alles sehen, hören und erleben lassen, was seinen strategischen Zielen mit dir dient. Und das meine ich im Negativen, also Dinge, die für dich negativ waren, aber auch positive Dinge. Was hat er alles schon in dein Leben eingepflanzt, was wichtig ist, um für sein Reich effektiv und für den Feind gefährlich sein zu können? Und ich finde, es gibt viele verschiedene Aspekte, die auf Gottes Strategie in deinem Leben hinweisen oder etwas darüber aussagen, was er strategisch mit dir vorhat. Ein wichtiger Punkt, oder für mich im Moment fast der hervorstehendste, ist deine Biografie. Was ist dir widerfahren, was für dich im Moment, in dem du es erlebt hast, absolut keinen Sinn ergeben hat? vielleicht bis heute auch noch keinen Sinn ergibt und dir daraus doch aber auch viel Stärke erwachsen ist. Ich glaube, Gott ist auch ein Gott der Metamorphose, ein Gott der Umwandlung, der Wiederherstellung, ein Gott der Wiederherstellung, der als, aus all dem, was uns an Schmerz und Schwierigem widerfahren ist, etwas unglaublich Gutes machen kann. Sogar etwas strategisch Nützliches. Ich möchte ein Beispiel aus meinem Leben preisgeben. Ich glaube, ich, also dem, dass ich Vollzeit-Mama bin und das mit Leidenschaft, mache ich auch noch so Coaching, Beratungs- und Seelsorgegespräche. Und ich glaube, ich könnte Menschen mit tiefen Ablehnungswunden oder auch mit Mobbing-Erlebnissen niemals so effektiv beraten und begleiten, wenn ich selbst nicht auch in einer Außenseiterrolle gewesen wäre und auch diesen, diesen Schmerz von Ablehnung selber erlebt hätte. Und aber auch, Gott sei Dank, mit, mit Jesus Hilfe und auch mit menschlicher Unterstützung diese Erlebnisse aufarbeiten und auch neu bewerten konnte. Und ich glaube, hier drin liegt auch ein springender Punkt. Was mache ich mit dem, was ich erlebt habe? Tue ich es als vergangen ab? Ist halt so gewesen. Pff, ähm, kann ich ja auch nichts ändern? Ist in der Vergangenheit? Muss mich nicht weiter kümmern? Oder verharre ich vielleicht drin sogar in Resignation oder Wut? Wut auch gegen Gott? Er ist doch allmächtig, dann hätte er es doch irgendwie verhindern können. Versteht mich nicht falsch, ich glaube, solche, solche Gefühle und Ratschlüsse, die durch solche Erlebnisse entstehen, sind ein Stück weit legitim und nachvollziehbar. Und das Problem ist aber, wenn wir darin verharren oder wenn wir es verdrängen, nicht wahrhaben wollen oder sogar religiös überspielen, dann ist es so wie eine, eine Wunde, die vor sich hin sichert. Das ist jetzt ein bärndeutsches Wort, aber es beschreibt irgendwie am besten, was ich meine. Also wie eine Wunde, die so vor sich hin eitert. Ich habe gemerkt, es gibt wie kein gescheites Synonym für das Sichere. Ja, das kann sein, dass wir da tief drin so Wunden haben, die uns auch davon abhalten, in unsere Berufung oder eben in unsere strategische Position, die Gott mit uns vorhat, hineinzukommen. Und darum ermutige ich euch und mich und uns, dass wir einfach authentisch und echt werden, auch in diesen Punkten drin. Und Jesus in diese schmerzvollen und manchmal auch sehr gut weggeschlossenen Momente einladen, damit Schmerz, der erlebt wurde, oder auch Wut, die damit zusammenhängt und Enttäuschung, durch die Begegnung mit seiner Liebe herauskommen kann. Damit diese Wunden heil werden können und uns eben nicht von dem abhalten müssen, was Gott an Leben, an Zukunft, an Effektivsein für sein Königreich für uns bereithält. Ich finde es auch spannend, sich mal zu überlegen, welche Sätze, aus Begegnungen mit Menschen sind bei dir hängen geblieben. Was hat dich geprägt? Oder welche Sätze kommen dir dann und wann in den Sinn? Und das meine ich jetzt im Positiven. Weil ich glaube, oft platziert Gott auch ganz bewusst Dinge, an die wir uns dann erinnern oder die irgendetwas mit dem, was er mit uns vorhat, zu tun haben. Mir hat mal jemand gesagt, das Leben ist nicht immer so schwer, das Leben ist leicht. Es ist irgendwie ganz ein banaler Satz und trotzdem war er in entscheidenden Momenten einfach ein Schlüssel für mich, zu sagen, das Leben ist gar nicht immer so schwer, es ist leicht. Und so glaube ich, wenn du dir darüber Gedanken machst, dass du auch so Sätze findest, vielleicht in einer völlig unbedeutenden Situation, die zu dir gesprochen wurden und die eigentlich eine große Bedeutung für dein Leben haben. Ein weiterer Punkt, der Hinweise geben kann auf die Strategie, die Gott mit dir hat, ist auch, an, an welche Geschichten aus deiner Kindheit oder auch vielleicht gerade aus der Sonntagsschule erinnerst du dich noch? Was ist bei dir besonders hängen geblieben? Ich weiß nicht, wie oft es sich in den letzten vielleicht sechs bis neun Monaten diese Seite in der Kinderbibel aufschlagen musste, wo, wo Jesus den Sturm stillt. Es ist nur eine Seite, ganz schön gemahlen, mit dunklen Gewitterwolken oben drüber und unser dreieinhalbjähriger Sohn fragt täglich einmal danach, ob, er, ob ich ihm nicht diese Geschichte erzähle. Ähm. Und inklusive die Geräusche, also Donnerblitz und man sieht zwar keinen Blitz, aber er und ich können uns, wir können uns das ganz gut vorstellen, dass es da auf dem Sägenetz auch geblitzt hat. Und irgendwie nach zwei, drei Monaten hatte ich das Gefühl, ja, jetzt mal etwas Neues. Und inzwischen denke ich, nein, vielleicht ist es auch in Gottes Plan, dass diese Geschichte im Leben unseres Sohnes ganz tief verankert wird, weil es eines Tages wichtig ist, dass er sich daran erinnert. Es ist eine Geschichte, die viel über Vertrauen, aber auch über Gottes Autorität und dadurch auch über unsere Autorität in ihm aussagt. Was unser Sohn jetzt hingegen noch nicht ganz versteht, ist, dass bei der Arche noah geschichte wo ja dann auch Wasser kommt und Gewitterfluten, sagt er immer, warum steht der Noah jetzt nicht auf und sagt, Sturm bist still und das Problem wäre gelöst. Da arbeiten wir noch dran. Ja, ein weiterer Aspekt, den ich auch spannend finde, um auf die Spur zu kommen, was denn Gottes Strategie in unserem Leben sein könnte, ist, welche, welche Lieder, welche Lieder sprechen dich besonders an, welche landen tief oder welche hörst du dir auch immer wieder an oder, oder ähm, wenn du Lobpreisleiter bist, welche spielst du am liebsten. Es, ich weiß nicht, wer das noch kennt, er gab mir Schönheit statt Asche. Das ist so ein Lied, das hat mich geprägt, seit ich gläubig bin und etwas von dem habe ich auch erlebt. Gott kann aus Asche etwas Schönes machen, er kann uns Freuden Öl geben anstelle von Trauer. Und jetzt immer noch manchmal, wenn ich alleine bin unter der Dusche, mache ich mit dem Handy dieses Lied ein und singe lautstark mit, weil ich merke, es macht etwas mit meinem Geist, es, es berührt mich und es auferbaut mich. Ja, und natürlich ein großes Thema noch zum Thema Strategie. Welche prophetischen Worte wurden denn schon in dein Leben hineingelegt? Was hat sich wiederholt? Was hast du damit gemacht? Hast du sie gesammelt? Hast du darüber meditiert? Hast du vielleicht sogar Action-Steps daraus gemacht? Genau, Gott gibt es den Seilen im Schlaf. Das kann auch eine Strategie sein und manchmal geht sie auf. Aber manchmal braucht es auch unser aktives Dazutun. Also wenn du eine Verheißung hast in Bezug auf, auf Beten für Kranke, dann beginne für Kranke zu beten. Warte nicht, bis ein christliches Happening kommt, an dem du beten kannst. Oder wenn es dir verheißen wurde, dass du vielleicht mal ein Buch schreibst, dann ist es sicher nicht falsch, mit Tagebuchschreiben oder einem Blogschreiben zu starten. Oder wenn du ähm, Prophezei bekommen hast, dass du mal was leiten wirst, dann beginne die Bibel zu durchforschen nach gelungener und misslungener Leiterschaft. Oder lies mutig führen, das ist, glaube ich, von Bill Heibels. <lacht> Oder frage in deiner Firma, ob du eine Weiterbildung zum Thema Leadership besuchen kannst. Starte eine Kleingruppe in der Gemeinde und mach Learning by Doing. Wie kannst du selber aktiv, an, wie du selber aktiv dein Fundament so bauen, dass du eben deinen Beitrag zu Gottes Strategie mit dir ähm, effektiv bringen kannst? Einerseits diese Punkte, glaube ich, dass es sich lohnt, einfach nachzuforschen und sie zu identifizieren und zu schauen, was hat Gott schon an Strategischem in dich und in deine Biografie hineingelegt. Im Gespräch mit ihm herausfinden, was er denn mit diesem Rohmaterial, mit dem, was er in dich hineingelegt hat, vorhat und was eben dein Teil dabei sein könnte. Und so das einerseits braucht auch ein andererseits Vertiefe deine Liebesbeziehung zu Gott, im Hier und Jetzt. Und darum, darüber haben wir auch schon sehr, sehr viel gehört. Ich will jetzt da auch nichts ähm, wiederholen, sondern einfach auf einen speziellen Aspekt ähm, von dieser Liebesbeziehung eingehen. Im 1. Johannes 4, Vers 19 steht, lasst uns, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Oft betonen wir so diesen Teil von diesen Teil des Gott lieben sollens und ich kenne auch niemanden der sagt dass er findet er liebe Gott schon genug oder er empfindet dermaßen viel Liebe von Gott dass er nicht wisse wohin damit doch weshalb ist das so ich, manchmal denke ich wir nehmen vielleicht diesen anderen Teil zu wenig ernst diesen Teil von dem er hat uns zuerst geliebt und es ist nicht eine einmalige, abgeschlossene Sache, ein einmaliges Ereignis, sondern das beinhaltet ein immerwährendes, konstantes uns, dich und mich lieben von Gott her. Also es ist eine Liebe, die von Gott her konstant 24 Stunden am Tag fließt. Und auch in Johannes 17, Verse 23 und 26, finde ich, deutet auch darauf hin, dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Und noch Vers 26, ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde ihn auch weiterhin offenbaren. Das tue ich, damit deine Liebe zu mir in ihnen bleibt und ich in ihnen und somit auch Gottes Liebe in uns. Ist jetzt Liebe nun, wie, wie oft auch gepredigt, eine Entscheidung? Oder ist sie doch auch ein Gefühl? Oder ist Liebe sogar vor allem ein Gefühl? Und ist vielmehr unser Commitment, also unsere Verbindlichkeit, unsere Hingabe, ist das vielleicht vielmehr eine Entscheidung? Haben wir die tiefe Liebe von Gott wirklich schon erlebt, im Sinne von emotional empfunden? Wenn nein, welche Erlebnisse? Welche Prägung, welche vielleicht auch Fehlüberzeugungen über Gott, den Vater und wie er ist, aber auch darüber, wie liebenswert wir wirklich sind in seinen Augen, stehen uns denn im Weg? Nebst dem, dass es sich lohnt, sich diese Fragen mal zu stellen und vielleicht auch einen Weg damit zu gehen, möchte ich auch noch kurz auf eine andere Möglichkeit dieses sich geliebt Erlebens eingehen. Ich habe im Herbst so einen fünfteiligen Online-Kurs zum Thema Märtyrertum gemacht. Ich fand vor allem den Referenten gut und das Thema zuerst nicht so wahnsinnig, als ich mich angemeldet hatte, aber es war mega toll. Und wir hatten immer so Aufgaben, es war richtig, so fast in der Schule. Und bei einer Aufgabe ging es einmal darum, dass wir uns überlegen oder dass wir wahrnehmen, welche Umarmungen schickt uns Gott denn täglich über den Weg? Und zwar Umarmungen im Sinn von, dass sie keinen anderen Zweck haben, als einfach für uns und unser Herz zu sein. Also nicht jemand anderem damit dienen, sondern einfach uns berühren und einfach diese Liebe von Gott dadurch auch erleben. Und wir sollten das eben bewusst mal wahrnehmen und uns auch überlegen, was es Gott gekostet hat oder was er alles unternommen hat, welche Verknüpfungen stimmen mussten, damit wir überhaupt zu dieser Umarmung kommen und dann auch noch, was es mit uns zu tun hat, warum genau wir diese Umarmung bekommen hatten. So hat der Referent zum Beispiel erzählt, dass er erliebte Maracuja-Joghurt und die gibt es ganz selten und er kam da eines Tages für ein Referat in die Schweiz und ähm, er wusste, also hat vermutlich nicht speziell daran gedacht, aber er wusste, dass es in der Schweiz ist, auch nicht in allen Regalen steht und aber die Gastgeberin bei bei der er ähm, logiert hat, die ist am Vortag per Zufall in den Volk gegangen, das war im Emmental, in einem kleinen Dörflein, wo es vermutlich etwa fünf Sorten Auswahl gibt und nicht viel mehr. Und, an dies, und sie wusste um seine Vorliebe für diese Art Joghurt und an diesem Tag hat er Special Edition Maracuja-Joghurt gehabt. Und sie hat es gekauft und ihm in den Kühlschrank gestellt und für ihn war es so eine tiefe Umarmung von, von Gott, dass er jetzt in einem fernen Land, er ist Amerikaner, im Emmental, in einem kleinen Dorf, zu diesem Maracuja-Joghurt kommt. Ähm, ein anderes Beispiel im Kurs war äh, von einer Frau, die eine ähm, Amarillis hat. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich habe keinen grünen Daumen. Und die hatte das Geschenk bekommen und einmal im Jahr blühte diese Blume und das war immer oder ist immer an ihrem Geburtstag. Und jedes Jahr blüht diese Blume schöner und voller und und ja, stirbt in dem Sinn auch nicht ab, sondern ist über Jahre jetzt schon immer an, an ihrem Geburtstag am Blühen. Und sie hat dann auch erzählt, was es mit ihrem Herz macht und was es mit ihr zu tun hat, Dieses, diese Blume und Schönheit von Blume. Und beim Zuhören habe ich gedacht, ja, ich, ich finde Blumen schön, ich stelle sie gerne auf den Tisch, wenn ich sie geschenkt kriege, aber sonst macht das nicht so viel mit mir. Ähm, aber ich durfte kürzlich, als wir im Wald waren, ein Feuer machen. Irgendwie hat es sich so ergeben, dass alle anderen Erwachsenen noch einen Spaziergang machen wollten. Und ich durfte mit zwei, drei Kindern, die da geblieben sind, ein Feuer machen beim Eindunkeln. Und wir mussten schauen, dass wir überhaupt genug Holz finden. Es hatte gar nicht so viel. Und als die anderen dann gekommen sind, haben wir ein mega schönes, großes Feuer gehabt. Und wir waren so stolz darauf. Und ich habe gemerkt, es war so eine Umarmung von Gott für mich, diese Verantwortung beim Einachten mit diesen Kindern, dieses Feuer machen zu dürfen. Das hat mich zutiefst berührt. Und so glaube ich, dass, dass Gott dich so geschaffen hat, dass dich eben ganz spezifische Umarmungen auch ansprechen und beginne dich wirklich darauf zu achten, welche Liebeszeichen, welche Umarmung bringt Gott in dein Leben, weil er dir Liebe geben will, weil er dein Herz berühren will und was hat es gebraucht, welche Verknüpfung von Umständen und was hat es mit dir und, und deinem Design zu tun. Ja, ich glaube wirklich, dass durch das Bewusste darauf achten, welche Liebeszeichen, welche Umarmungen er uns schickt, dass etwas in unserer Gottesbeziehung sich verändern kann. Es verändert sich übrigens auch etwas in unserem Hirn, weil der Thalamus, der hat nebst anderen Aufgaben die Funktion, dass er rausfiltert, was wahrgenommen wird und was nicht. Er entscheidet im Prinzip darüber, was gerade wichtig ist und was nicht und das Gute daran ist, dass er wie gehackt werden kann, respektive trainiert werden kann. Setzt euch mal für eine Stunde am Bahnhof oder an der Bushaltestelle auf eine Bank und nehmt euch vor, nur Nasen anzuschauen oder nur Lippen oder nur Augen. Ja, Nasen und Mund ist im Moment schwierig, genau. Aber vielleicht nur Augen oder die, die Gangart von Menschen. Und ihr werdet merken, dass ihr noch Wochen danach einen Blick habt für genau dieses Detail. Und ich glaube, wenn wir uns darauf achten, was Gott für Umarmungen in unser Leben schickt, dass etwas auch sogar eben in unserem Gehirn geschieht und wir dafür ähm, wie offen werden und sich unsere Liebesbeziehung auch dadurch ähm, verändern kann. Ich bin schon sieben oder fast acht Minuten über der Zeit. Ich will den Sack langsam zumachen, indem ich dich einfach ermutige, Gottes strategische Seite in deinem Leben Raum zu geben oder mehr Raum zu geben, vielleicht machst du das ja schon. Einerseits indem du eben identifizierst, was ist schon alles da, was hat er schon alles in dein Leben hineingelegt, aber eben auch dieses Geliebtwerden von Gott her zu vertiefen und bewusst zuzulassen. Wir werden jetzt in eine Worship Time, in eine Anbetungszeit hineingehen. Und ich möchte dich einladen, dir eine der folgenden Punkte für dich zu überlegen oder mitzunehmen. Einerseits könntest du mit Gott mal ins Gespräch gehen und ihn eben fragen: Was ist denn, was hast du an Strategie schon in mein Leben hineingelegt? Welche, welche ähm, Lieder, welche Geschichten, welche Erlebnisse? die du kennst aus deinem Leben, waren ganz strategisch von Gott hineingelegt worden. Oder aber auch, wenn dich den Punkt vielleicht angesprochen hat, was hindert mich daran, die Liebe des Vaters auch emotional empfangen zu können? Bitte den Heiligen Geist, dass er dir zeigt, welche, welche Blockaden oder welche Erlebnisse oder Erinnerungen, falsche Vorstellungen von Gott, Festlegungen, dich daran hindern, dass seine Liebe für dich auch emotional erfahrbar und spürbar wird. Und ebenso als dritter Punkt noch, welche Umarmungen hast du, Gott, für mich bereit? Vielleicht gerade jetzt, gerade heute Abend. Ich glaube wirklich, Gott ist hier, er sehnt sich nach Begegnung mit dir. Er will dir Gutes tun, er will deinem Herzen begegnen, er will Heilung schenken. Emotional, aber auch körperlich. Und ich bete jetzt einfach gleich noch für diese Zeit. Und wenn jemand äh, einen Eindruck hat, irgendetwas aufs Herzen bekommt, dass er das, wo er das Gefühl hat, dass das wichtig ist für, für alle, die zuhören, dann dürft ihr gerne nach vorne kommen. Ähm, ich glaube, im Nebengebäude ist Thomas. Ihr könnt zu Thomas gehen ähm, und ihm das weitergeben. Oder hier auch zu mir oder zu Patrick. Und wir werden das dann ein bisschen büscheln und ähm, werden es äh, im Laufe der Worship-Zeit dann ähm, noch auf die Bühne bringen. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du einfach auch ein strategischer Gott bist, dass bei dir nichts Zufall ist, kein Menschenleben ist Zufall oder ist Nebenprodukt, sondern wir dürfen alle in deinem Fokus sein. Und so segne ich dich und deinen Geist jetzt, dass du deine Augen gen Himmel richtest und dich getraust, in die Augen dieses liebenden Vaters zu schauen und von ihm zu empfangen. Ich segne dich, dass du einfach kommst dort, wo du jetzt bist und dich ihm öffnest und mit ihm ins Gespräch gehst. Danke, Vater, hast du den Tisch reich gedeckt. Danke, bist du wirklich der, der, den, der uns den Becher überfließen lässt mit Gutem. Danke, kommst du jetzt in diese Zeit hinein und kommst mit deiner Fülle, mit deiner Liebe, deiner Annahme und auch deinem Trost.